0: Arken i Kungssängen och Stockholm. Det var liksom det temat som också kännetecknades av Levi Peters bok. Frälsningsglädje. Och jag tror att vi behöver uppleva frälsningsglädje. Tror vi behöver uppleva mycket av frälsningsglädje. Eller vad tror ni? Kära gode Gud. jag skulle ha hört hemma göra bro här i sista tisdagen vi hade mött där. Och lågprisningen, det var så att det, jag trodde taket skulle lyfta i kyrkan. Och jag sa, alltså jag tror vi är på väg till himlen hela gänget. Men vi var kvar på jorden nu. Vi har en tid kvar. Och den tiden ska vi arbeta och göra det bästa. Kommer du då, ska vi ta offret efter jag har talat? eller Vad, vad tycker chefen? Då gör vi så att vi tar offret sen. Så ska jag gå på och tala något. Hör när jag sjöng Halleluja. Jag gjorde en fantastiskt rolig upplevelse i Gunosjö i Småland. Jag var där och hade en möteserie. Och eh, de hade inte haft någon dopförrättning på ganska länge. Och så gick vi in. Jag och den lokala pastorn gick in i kyrkan. så hör vi någon som ligger och sjunger. Sjung Halleluja. Och vi närmade oss och då lå hon och skurade i dopgraven för att göra den ren och så sjung hon sjung halleluja det går bättre och bättre drag för drag. <skratt> vi behöver det där ibland för ibland har vi för mycket verksamhet med ä. Det är så mycket verksamhet och vi blir trötta och slitna. Men himlens Gud vill att vi ska få tjäna Gud med glädje. Halleluja! du lyser som solen själv. Vad underbart! Du frälst, ja! Halleluja! Det är så roligt att vara bland er här. Jag ska nu tala en liten stund. Jag ska ta den andra mikrofonen. Och så ska jag tala lite om den kraftfulla Jesus- vad han förmår att göra. I kvällens möte ska jag tala om hur han behandlar trasiga själar. Två predikningar som jag verkligen längtar efter att få ge er den här stunden. Tack Jesus. Jag är så glad över att jag har Lars Storholm och hans, delar av hans familj här. Kan du inte resa på det? Det kan väl resa på er. Båda, alla tre. Lars Storholm. Och Hans fru har jobbat i mer än 20 år i Kina. Jag har rest med honom de senaste fem åren några gånger och eh, sett vad Gud gör. Om jag skulle berätta för er den där pojken som satt i en stålbur. Ingen klarade av att hantera honom. Han var nästan som en, den där som Bibeln talar om. Att bojorna inte kunde hålla honom. Så han satt i nästan en tigerbur. Om ni inte tror mig så har jag bilderna i min, i, i min telefon så du kan få se dem. När vi kom den här gången. Då mötte vi en kille som kommer på det här viset. Glad, lycklig, klädd. Han satt naken i buren. Vid sina sinnens fulla bruk mötte Jesus till en underbar förvandling. Och en annan sak som vi fick vara med om så, så var vi bjudna till ett äldre par. Och mannen var inte frälst men genom Guds nåd fick vi ge hans hustru. Så var en av ledarna i den lokala församlingen, underjordisk församling fick vi ge en, en hälsning att du haft ett bönämne. Under långt mer än 20 år. Om du visste hur nära bönets svaret är så skulle du börja jubla. Då kom hon fram efteråt som det måste ha varit mig, min man, min man, min man. Och så fick vi, blev vi inbjudna först att äta middag med Och Jag brukar säga när jag berättar det, den är dum som tackar nej till en riktig middag, Han kan inte vara frisk här uppe. Ja, det gjorde vi med glädje. Och när vi kommer dit så får vi börja med att be för honom. Han var ju svag till sin kropp. Han var nu över 80, 80, 80 år gammal och bruten. Livet hade varit hårt fram med honom. Men så tänkte vi, vi måste ju fråga om han vill bli frälst också. Så frågade vi om vi fick be med honom. Han ville ta emot Jesus. Då säger han, ja, det vill jag gärna. Och så ber vi med honom. Och så får vi reda på att han hade varit en av Mao närmaste livakter. Förstår ni vad Gud gör? I ett land där vi tänker att det går inte att vara missionär. Det går inte att jobba där, men det är klart det går. Det är klart det går. Så att eh, vi kommer att få uppleva många sådana under i Sverige också. Nu ska jag byta mikrofon och så ska jag försöka tala lite grann. Den var ju på också. Slå upp din bibel i Johannes evangeliets första kapitel. Och så ska vi läsa de fem första versarna där. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har ingenting blivit till som nu är till. I honom var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte kunnat övervinna det. Amen. När Johannes sätter sig ner för att ge sitt vittnesbörd så är det troligast att han skriver det någon Någonstans mellan 85 och 90 efter Kristus. Jerusalem som stad hade blivit ödelagt. Templet var nedbrutet. Och mycket, mycket var förstört och fördervat. Johannes skriver det här brevet. Eller Johannes skriver sedan. ska jag säga kanske lite rättare. Också... När han talar om de yttre, yttersta tingen. Men här förklarar han för oss vem Jesus är. Han säger ordet var kött och tog sin boning. Ibland oss är inte det rätt fantastiskt att Gud sänder sin son Jesus Kristus ner till den här jorden för att frälsa oss, för att återlösa oss, för att köpa oss åt den levande guden med sitt eget blod. Det var därför när Johannes i öknen, när han står där ökenpredikanten, så säger han: Se Guds lam som bär bort världens synd. Alltså, det var något så speciellt när Jesus kommer. Många människor i vår tid, till och med ibland i religiösa sammanhang. Och i Ibland tyvärr också i ganska så kallade fria församlingar uppstår tankar att Jesus är väl inte så noga med. Men det är väldigt noga att lyfta fram Jesus, Guds offerlam som kom och gav sitt liv frivilligt för dig och mig. Jesus presenteras som någonting alldeles underbart. I Johannes evangeliet beskriver Johannes den kraftfulla Jesus som världens frälsare. Korsfäst, uppstånden, levande och verklig. Om bara en vecka så ska vi lyfta fram det här igen i påskutstjänsterna. Jag är ju för min del lite sorgsen över att det är så lite Postkonferenser Är inte det rätt konstigt hör ni? Att den största helgen vi har, när Gud själv gav sin egen son, då åker vi skidor. Precis som att vi, det, det, var det var livets viktigaste fråga. Alltså det är väl skoj att åka skidor för de som gillar det. Nu kan du säga, för du känner mig en del av er. Ja, du gillar ju inte att åka skidor, du gillar ju inte ens vinter. Nej, jag gör ju inte det, så jag slipper ju det eländet. Jag får vara med och känna Jesus istället. Jag får vara med och predika om honom som kom frivilligt och gav sitt liv för mina synder och frälste mig och förlät mig all min missgärning och skrev mitt namn i livets underbara bok. I himlen är inte det rätt underbart. Det är nästan så ni skulle börja jubla lite i bänkraderna här. Alltså det är ju nästan så att det skulle bli lite lovsång. Jag är frälst mig herren frälsat. Hjälp mig prisa högt hans namn. För nu vet ni egentligen så har vi ju blivit väldigt tysta. Det är, det är väldigt konstigt. Alltså om jag tittar på en hockeymatch. Då skriker folk som om det vore hela världen när den där lilla trissan ramlar in i målet. Och så blir vi så förtvivlat att ledsna när de gör mål på Sverige. Och då är det som hela himlen föll ner över oss. Och det är som att allting är hopplöst. Men vi har ju någonting som är mycket bättre. Att glädjas över. Att Jesus sändes av Gud ner hit till den här jorden. För att frälsa Birgeskoglund. För att frälsa Linda, för att frälsa Gunnar, för att frälsa Birgitta, för att frälsa Lars Storholm och hans familj, för att frälsa er allesammans. Det var Guds gränslösa nåd. Vi behöver fröjdas över det. Vi behöver lära oss att verkligen jubla inför Guds ansikte. Vi är Guds barn på grund av vad Jesus har gjort för oss på Golgatakulle. Det är väl underbart, va? Halleluja. Men Bibeln han, den går mycket längre. Och så säger han, Johannes, att han framställs inte bara som vår frälsare. Uppstånden ifrån det döda, segrande, besegrade djävulen, tog nycklarna ur djävulens händer och vred dem ifrån honom. Och så är det ju så underbart att Satan inte ens har nyckel till sin egen bostad. Tänk att Gud har tagit ifrån honom nyckeln till hans egen bostad. Och en dag ska han låsas in för alltid. Ära halleluja. Men än så länge är vi på sidan Och vi behöver vara vakna över att försoningen är levande. Men han framställs också som läkare. Där alla sjukdomar av alla slag. Kroppsliga, själsliga- Helas. I Bibeln berättas om hur lama går, hur blinda ser, hur döva hör, hur besatta blir befriade och till och med hur döda uppstår. Jag har faktiskt mött en man som var död i mer än en dag. Skulle begravts, men man ber för honom. Det var nere i Egypten, i Mokattam-kyrkan. Ni vet den här kyrkan som finns på Sopberget i staden Kairo. Vi var där på en resa. Vi hade med oss tryckplåtar till biblar som vi skulle åka in till Syrien med sedan. Men här på den här resan stannar vi till i Egypten. Och jag får tillfälle att besöka prästmannen där. Av säkerhetsskäl kallar vi honom alltid Fader Abraham. Och Fader Abraham, han var en koptisk präst. Med ett jättekors på bröstet. Och där kommer evangelisten ifrån Sverige. Med en stor blommig slips. Och känner sig frukt. Lättansvärt underlägsen. Men vi bankar på den där dörren och så säger vi till mannen som öppnar. Vi har ett avtalat möte med prästen här. Och säger han, det är onsdag idag. Han möter inga idag. Han är i bön hela dagen. Ja men vi, vi har ju talat med honom alldeles nyligen. Och han sa vi är välkomna. Han sa bara att vi skulle säga det till er. jag väntar ska jag höra efter. Och så går han och så släpps vi in så småningom. Och när vi kommer in där. Då blir jag så tagen. Därför att jag möter evangeliets enorma kraft. Vet ni? För det första så visar han oss runt. Och han visar oss runt i en stor kyrka. Jag vet inte hur många sittplatser det är i den här kyrkan. 500. Tänk dig då att den här kyrkan rymde 3000. Och så säger jag, är det här den stora kyrkan som ni har era stora möten i i veckan? Nej, då säger han. Det här är vår bönesal. Den är fylld varje vecka till bristningsgränsen av bedjare som ropar till Gud. Oj, och jag tänkte... När ska vi få det så i vårt land? När ska våra kyrkor fyllas av bedjare? Och så går vi vidare. Och så frågar vi honom om man ville bli vår medarbetare på Ibra. Och berätta om Jesus. Han sa, vad kostar det? Ja, jag sa, det kostar ingenting. Vi kommer betala alltihopa. Ska jag få predika evangelium helt gratis? Utan att det kostar någonting. Ja, så sa eller så har vi det är klart att vi ska, vi ska stå för kostnaderna och så bejakar han detta så börjar han predika över radio men så säger vi får jag våga jag frågar dig en sak som jag har hört ryktesvis ja så han, du kan fråga vad du vill jag säger jag har hört ryktesvis att du har sett döda uppstå ja sådan har jag hört så säger han ser du den stora bokhyllan och alla permarna där. Du ser de är numrerade 1 till 50. Säg vilket nummer du vill. Jag säger 47. Var han och hämtar 47. Och så säger han. Ska jag läsa någonting för dig? Säg stopp. Nej jag inte ska bläddra längre. Och säger stopp. Och så börjar han läsa. Och då är det så fantastiskt. Då berättar han om en kvinna. Som kommer. I en elrullstol till kyrkan och så säger hon be för mig läkaren säger jag blir aldrig bättre jag kommer bara att dö i det här hon hade en ALS sjukdom och så börjar prästen be och plötsligt går Guds kraft igenom henne och så blir hon helad öppnar den lilla dörren där sa han. och jag öppnar den lilla dörren och där inne står rullstolen Lämnade den kvar Vad står det för namn på den säger han Jag läser namnet Och så ger han mig pappret Ser du att det är samma namn Ja jag ser ju det Ser du att det är samma stad Ja jag ser ju det Hon blev helad Men så jag Jag har hört att du har uppväckt döda Ja sa han Jag skulle gärna vilja möta en den Går det bra Du har redan mött honom Har jag Jag har han som tog emot er och som lotsajer in här han blev överkörd av ett stort tryck och hans huvud krossades totalt och han var död och vi skulle begrava honom men jag sa till mina medarbetare, vi ska be och Herren ska hela honom fullkomligt. Och så stiger han upp och du kan fråga honom själv. Det är så märkligt för han vet alltihopa. Han vet hur Jesus kom till honom och sa, min vem du ska leva och vara ett vittnesbörd i det här landet. Pris shegud. Alltså vi har en underbar Jesus att gå ut med till våra medmänniskor. Då säger du, det här vågar man ju aldrig berätta för ofrälsta. Då kommer de ju tro att jag är helt tokig. Jag har flera ofrälsta släktingar. Och kan du begripa vad de frågar mig varje gång vi möts? Kan du berätta om något mirakel? Kan du berätta om något under? Kan du berätta om vad Jesus gör? Halleluja! Och så berättar jag för dem vad Jesus gör. Och så rinner tårarna. Och så kommer de närmare himlen för varje gång. Och jag ska säga dig att du ska inte vara rädd att berätta vad Jesus gör- Kär gode Gud, tänk Gunnar och Linda när vi får uppleva vittnesbörsmöten på arken där 15-20 stycken kommer. Jag måste få berätta vad Jesus gjorde med mig förra veckan. Jag måste få berätta vad Jesus gjorde medan jag gick till kyrkan. Jag måste få berätta vad Jesus gjorde med min familj. Detta kommer att ske om vi börjar predika Kristus för folket. Halleluja! Vi har hållit på att prata all möjlig annan bråte hur länge som helst. Nu ska vi börja vittna om Jesus, om hans kärlek, om hans kraft, om hans blod, om hans sårmärkta händer. Vi ska berätta om honom som förmår att göra sjuka hellbreda. Halleluja! Det är lite dråpligt när jag går på stan hemma gör Örebro. Jag har ju varit pingspredikant i stan och jag blev av någon konstig anledning rätt så välkänd på de där fem åren jag var pastor där. Och så möter man dem på stan och så säger de, du, jag har ju hört dig predika några gånger, men nu är jag sjuk och nu undrar jag om du kan be för mig. Och så får man be en bön och rätt vad det kommer tacksägelsämnen. Och så är de helade och så har Gud hjälpt dem. Och så fråga man, frågan, har du börjat gå någon kyrka nu? Nej, inte än för att jag tror inte jag är riktigt välkommen där ännu. Alltså det är ju för galet. Vi måste våga ta hand om dem. Vi ska vittna för dem. Vi ska ge dem evangelium. Och vi ska se till att de blir förvandlade genom Jesu nåd. Men han framställs också som konung. Alltså, vi går mot val. Har ni tänkt på det? Det går ju inte att undvika att vi tänker på ett kommande val- men vi har valt vår kung. Mitt val är gjort, jag och dig. Min frälsare och herre, så skrev Levi Petrus i en av sina underbara sånger. Mitt val är gjort, jag och dig. Det var det som du sa till mig när vi pratades vid föremötet. Jag har valt en väg, sa du. Jag har valt Jesus. Jag har valt en fri frihetens väg att vandra med Herren. Gud välsigne dig Gunnar för det. Därför att du har ju varit i den prästliga tjänsten. Du, du, du står ju långt över mig egentligen. Du skulle ha prästkrag och allt. Vi har lämnat alltihop bakom dig. Därför att du blev frälst. Du mötte Jesus. Han blev förvandlad. Han lämnade torrheten och gick in i en brinnande gudsgemenskap. Det är väl nästan värt en bra applåd tycker jag. Halleluja Gunnar. Vad sa du? Ja, det är lite. Halleluja. Jag blir lite så där privat. Det är ett kraftfullt namn som vi förkunnar. Josef, Marias man, får till sig när Jesus är född. Han tänker, jag ska, ja, hur ska hantera det här. Du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk ifrån deras synder. Har du tagit namnet i Jesus över dina läppar någon gång? Har du tillbet det namnet? o oh, säger du, jag talar med Gud. Ja, men har du talat med Jesus? Han som är din frälsare. Alltså, Bibeln säger att till och med fin satan tror på Gud och bävar. Men så Jesus vill han inte ha med att göra. Men vi måste... Vi måste ha Jesus levande. Jesus. Vi, vi behöver ha riktiga Jesusmöten framöver. Sådana där Jesusmöten är ni, då är det bara flödar av Jesu kraft. Det, 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 ska, det ska bli så här i de här mötena att rätt vad det sitter man bara i bänken, förstår du, och blir helbrejda medan man lyssnade förkunnelsen. Därför att Jesus är så stark, så mäktig att han har all makt i himmel och på jord och kan göra er fria. Det är enastående. Vilken frälsare vi äger. Halleluja. Han är min konung och en dag ska vi möta honom. Käre gode Gud i himmelen. Oh, vi vad underbart det ska bli. När Jesus kommer så kommer han med en perfekt frälsning. Det var det som kvinnan vid Sykarsbrunnen upplevde. Ni vet att hon var syndfull. Och hon hade misslyckats så mycket. Och de andra ville bara kasta sten. De ville bara att gå till rätta med henne. Men Jesus säger, har ingen dömt dig? När han säger, den som är utan synd. Han må kasta första stenen. Ibland är vi lite för snabba att bedöma människor. Utifrån vad vi ser. Vi måste lära oss att bedöma människor efter vad Gud ser. Gud ser någonting underbart i varje människa och jag tror på en, jag vet inte om man vågar säga det riktigt så, men ni kanske missförstår mig. Nej, jag säger det ändå. Jag tror på en riktig bussväckelse. Ja, då gatans människor, de där som bråkar och bränner bilar och förstör och fördärvar. Då Guds ande kommer över dem och de blir frälsta den ena efter den andra. Vi hade en sån väckelse i Nässjö för många, många år sedan. och Den kallades i tidningarna för och Den var så stark, förstår ni, så polisen fick så lite att göra. så De skrev att polisen satt på polisstationen och sov. Och det var härligt att de fick vila lite granna. Men vi måste få uppleva att människor blir befriade. Kanske jag talar till någon som har varit så hårt bunden av fienden. Kom ihåg, Jesus gör dig helt fri. Och du kan lyfta dina rena händer och prisa Herren. För du är fri i namnet Jesus Kristus. Det är ett underbart frälsningsbudskap att gå ut till människorna med. Jesus har kommit för att förvandla. Kommit för att förvandla våra liv. Halleluja. Är ditt liv förvandlat? Har det blivit annorlunda? Ja, härligt alltså. Härligt alltså. Alltså, det är fantastiskt när vårt liv blir förvandlat. Jag stod där borta i södra tälj för två veckor sedan nu. Jag hörde de var här hos er och hade en härlig lovsångsgudstjänst. De berättade att de tyckte det var så härligt att vara här. Petri, Kossen och hans hustru. Och, och, jag, jag var där alltså då för 14 dagar sedan, lite drygt. Och det var helt underbart. Vet ni, hela den stora kyrkan, packad med nyfrälsta och lite frälsta iranier en söndag förmiddag. Och ni skulle höra dem prisa Gud. Alltså då ligger vi lä. Och det är inte det jag söker egentligen. Utan jag söker det där hängivna hjärtat. Som bara tackar Jesus att du dog för min synd. Du, du, du förlät med min synds missgärning. Det var det som David lyfte fram. När han möter Jesus och blir så förvandlad och så förändrad det är kraft det är en underbar kraft i namnet Jesus hörni, ska vi ännu inte bara säga Jesus låt din kraft gå igenom mig nu ska vi göra det som en riktig bön Allihopa här och nu innan jag går vidare och predikar. Du kan ta ditt pekfinger och så kan du peka på dig själv. Och så säger du Gud, låt din kraft, låt den heliga andes kraft gå igenom mig just nu. Låt din ande falla över mig i detta ögonblick. Låt mig få börja tala I nya tungor och prisa Gud Låt mig få komma i Profetisk vision Så jag ser att jag är friköpt Att min synd är förlåten Att jag är renad i Jesu dyrbara blod Halleluja Och ditt hjärta börjar jubla Ditt hjärta börjar jubla Halleluja Du det finns ingenting som fienden är ute så mycket efter som vår frälsningsglädje. Han vill röva glädjen ifrån dig. Han vill röva frimodigheten ifrån dig. Men Jesus, han, han är här. Vi har att föra människor till Jesus, hör ni. Vårt uppdrag är att föra människor till Jesus. Kommer du ihåg de där fyra männen som kommer till Synagogan i Capernaum. Med en lamman. En går en på var sida. Eller två på var sida egentligen. Och bär den där lamemannen. Och så försöker de komma in i synagogan. Men det är så mycket folk. Och ingen släpper in dem. Har du tänkt på det uttrycket? Det kunde inte komma in för allt folket. Ibland... Är vi så inriktade på bara jag och mitt att vi glömmer att det är sökande utanför? Men de här männen ger inte upp. De går upp på taket. och Jag tror de är drivna av den heliga ande när de river under, undan takbeläggningen. Och så firar de ner mannen framför Jesus. Det måste ha varit ganska understämning där borta i Kapernum, när taket ljusnar och det är öppet upp och så sänker de ner en laman. Och vad, ibland har jag funderat, vad tror ni de fyra männen gjorde när de hade firat ner mannen? Jag fick den frågan av vår utmärkta guide i Israel. Vad tror ni de gjorde, så han. Ja, så jag vet ju inte. Det står ingenting om vad de gjorde. Nej, men jag vet vad de gjorde, sa han. De släppte repen. Och så sjunkte ner. Och så ställer han frågan. Har ni släppt repen? Det är en rätt bra fråga. Har du släppt repen så att din lovsång får börja höras? Har du släppt repen och sagt Jesus, jag har ingenting annat att komma med, ingen annan att gå till. Men du kan göra allt förändrat och förvandlat. Och plötsligt så sker förvandlingen i ett endast ögonblick. Det är Jesus. Det är den Jesus vi ska predika. Det är den Jesus vi ska vittna för våra medmänniskor om. Bibeln säger att han var särjad för våra överträdelser. Han var slagen för våra missgärningar. Näpsten var lagd på honom för att vi skulle ha frid. Och genom hans sår blir vi helade. Det finns gudomlig auktoritet i namnet Jesus- det namnet får vi åberopa. Det namnet får vi tillbedja. Och Du förstår, jag hörde, jag hörde en fantastisk predikan av en eh, Tanzania-missionär för mer än 30 år sedan. Om du vill kan jag dra hela predikan. För jag kan hela predikan utan till. Men det ska jag inte göra. Men Jag ska bara berätta en liten del av det han berättade. Som jag aldrig någonsin... Har kunnat glömma. Han talade om namnet Jesus. Och så hade han varit på resan. Med tåg genom Sverige. Han stod på järnvägsstationen i Borås. Och skulle fara vidare. Och plötsligt så säger han så här. Så hör jag Sjis dåliga gamla högtalare ropa ut ett namn. Jesus kapta Diego kom omedelbart till upplysningen. Och så säger han, ni skulle se hur folk reagerade. Det såg ungdomar och de pratade med varandra. Och så: Hörde ni, han hette visst Jesus som de frågade efter. Det stod en gammal prästman, berättar han. Med en sliten prästkappa. Han låg i prästmannen. Och det såg ut som han tänkte... Ja, jag känner inte Katadjego och Jesus. Men jag känner Jesus av Nazaret. Och så var det då ett par ungdomar... Han berättade så trevligt. Så var det ett par ungdomar. De var nog hungriga, sa han. För de stod åt på varandra. Om ni förstår vad han tänkte på. Och, och när de hörde då... Att det är Jesus och slutar de äta på varandra. Och så sa han hörde du? De ropar efter en som heter Jesus. Och så kommer det igen. Jesus Katajego, kom omedelbart till upplysningen. Och så säger Åker Sandström, då kunde jag inte låta bli. Då börjar jag predika på plattformen om Jesus av Nazaret. Wow! Vågar du tala om Jesus? Vågar du berätta om Jesus för dina vänner? Vågar du ha ett vittnesbörd? Ja, men säger du, mina ord blir så fattiga. Ja, det är bra om de blir fattiga. De behöver inte vara rika. De behöver inte vara vackra. De behöver inte vara välformulerade. Men ditt hjärta måste vara med. Din ande måste vara med. Och när din ande är med och du berättar så grips människor Utav budskapet som du har att förmedla. Halleluja. Jesus är här. Allting är möjligt. För Jesus är här. Och ni förstår, innan jag avslutar. Vi ska prisa Gud och vi ska lova Herren. Så, så vill jag ändå gärna säga att en dag. Halleluja. En dag. En dag så ska vårt land skakas. Wow. Vårt land ska skakas av en väckelse. Vårt land ska brusa i en ny tid av rörelse. Då folk från alla stammar och tungomål prisar den levande guden. Halleluja! Gunnar och Linda, jag har i anden sett den här lokalen packad i vanliga möten. Hörde jag sa vanliga möten? Ja, jag vet ju det. Och, och, och det var vanliga möten. Då Gunnar och Linda predikade. Alltså möten då Gud bara kommer att uppenbara sin härlighetsande. Därför att Gud vill frälsa. Mängder av människor i kungsängen. Och När jag förberett mig för de här två mötena så har Herren Sande sagt till mig. Hälsa min dyrbara skara som jag har köpt med mitt blod. I kungsängen i församlingen Arken. Hälsa dem att jag inte har glömt mina löften. Hälsa dem att en ny tid står alldeles Alldeles, alldeles väldigt nära. Hälsa dem att min härlighet ska börja falla. Halleluja. Korda barn i Så säger Herren vidare. och Jag bara framför det. Precis som Herren gav mig det. Hälsa dem att de där hårda dagarna av kamp äntligen börjar ljusna. Äntligen ljusna. Äntligen ljusna. Äntligen ljusna. Det kommer tider då ni har följt upp med bara be mig syndare. Då ni har följt upp att presentera Jesus. Då det inte finns tid för någonting annat. Utan man måste bara se till att de blir förda vidare i tro på Jesus Kristus. Detta mina vänner väntar er Vågar ni ta det? Vågar ni säga tack Jesus för att du talar? Våga ni börja prisa Gud? Ja, men jag ser ingenting. Det gjorde inte Abraham heller när han hade haft besök och änglarna säger, nej vi kommer vi ska komma tillbaka igen och du ska få en löfte som såg absolut ingenting. Inte ett dugg såg de. Men han trodde. Och så ärade han Gud. Och nu ska du och jag ära Gud. För jag vet vad jag tror? Att ikväll kommer vi be med några stycken syndare. Jag tror att vi kommer att be med lite människor till frälsning ikväll. Jag tror att vi kommer att se hur människor faller ner vid korset och upplever Jesu härlighet. Halleluja! Wow! Pris att vara Herrens ebot. Det är det här jag drömmer om. Och det är det här jag lever för. När vi reser ut i världen. Det vet ju du Linda som är också mycket ute. Tänk vad människor söker Gud. Men vi har också lagt märke till att det hårdnar i Indien. Det tuffar till sig i Afrika. Kan ni begripa att när vi var i Tanzania nu senast. Så säger de till oss att ni har begått en, ett, ett, ett övergrepp. Eller rättare sagt att ni har gjort fel med era pass. Ni har inte sökt predikopass. Det har man aldrig behövt göra innan. Har hon in nu därför att det finns krafter i länderna också i Afrika som vill stoppa evangelisk mission. Vi må börja be till Gud. Och vet ni, jag tror att nu har Gud en underbar vilja att bara få möta Sverige igen, att få möta våra ande igen så att vi blir brinnande och glada i vår frälsning och går ut och vittnar om Jesus överallt, oh, om jag kunde få er att riktigt tända till på det här att gå ut och vittna att gå ut och berätta har du hört om Jesus, vet du vad jag har börjat göra lite överallt nu, jag har med mig lite oljeflaskor Ja, jag vet att det är inte alla som gillade, det det är inte alla äldstebröder som gillade, det det är inte alla pastorer som gillade det heller men jag har med mig lite oljeflaskor när jag har lite längre serier och så ger jag det till några ungdomar här och var så här, gå ut och smörja de sjuka gå ut och be för dem, och gå ut och se till att de blir helbredda, och så sker det på gator och gränder idag över hela vårt land, ära halleluja pris, skick vi ska in i en ny våg av himlen, vi ska in i en ny våg av kraft, vi ska in i en ny smörjelse, och vi ska prisa honom som är vår segerförste. Wow, vad underbart va? Oj, 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 oj. Tänk om, jag, jag, jag känner liksom att jag måste få er att börja prisa Gud. Det verkar som att ni har käkat klister. Det är farligt att äta klister. Vi ska börja prisa Herren istället Och lova honom Som har köpt oss åt Gud Med sin dyrbara blod och när väckelsen har brunnit tillräckligt i Sverige och du har vunnit 10 för Gud och du har vunnit 25 och du har vunnit 15 och du har vunnit 5 eller 105 eller 205, jag vet vad vet jag. Och ni har vunnit människor överallt för Herren då ska ni veta att när vi har fullbordat loppet så kommer Jesus och hämtar oss på himmelens skyar och vi lyfts upp i löften tillsammans med våra nyfrälsta. Det blir kanonbra. Oj vad roligt det blir. Oj vad härligt det blir. Men dessförinnan ska den här kyrkan vara fullsatt. Vilket liv du kommer att få på söndagarna. <laughs> När du ska predika och du sitter en, en, en hel sån här session med bara nyfrälsta. Och sen en del gammelfrälsda som plötsligt har kommit i anden. Alltså det kommer att bli jättebra. <laughs> Halleluja Det här lever jag för Det här tänker jag dö för Det här tänker jag gå ut med Det här tänker jag predika överallt I hela vårt land Sverige, Sverige, Sverige Du ska in i en ny tid Av bemötande kraft ifrån himmelens levande Gud Halleluja Och så är Jesus här Ära halleluja och nu, nu ska vi stå upp och prisa Gud Så ska vi offra Och ni, ja, Vi ska stå upp och prisa Gud alltså vi ska stå upp och prisa Gud alltså vi ska vi ska lova Herren du ska börja tacka, jag är frälst Jesus, tacka att du har frälst jag känner mig inte frälst, tacka i alla fall för du är frälst i samma ögonblick du tackar och skulle det ha gått sönder för dig prisa Herren för du är frälst medan du prisa Jesus och nu bara hjälper vi varandra och du vi lägger händerna på varandra och så tackar vi Jesus och du tackar Jesus för att hon är fräls. och hon tackar Jesus för att du är fräls. och så tackar vi Jesus för varandra och så prisar vi Gud och så hjälps vi åt att hylla Jesus. Halleluja är ni beredda? Nu startar vi tack käre Jesus för att du gör helt underbara ting tack att du välsignar människors hjärnor och liv. Åh oh, halleluja! Heligande kom över oss i kväll. Kom över oss den eftermiddag, Jesus. Tack att vi får prisa dig. Tack för frälsningens verklighet. Tack för frälsningens verklighet. Oj, oh, Jesus! Oh, vad underbart! Oj, oh, vad underbart! Vet ni? Vet ni? Gud visar mig en vision. Gud visar mig en mycket märklig vision. Jag ser hur blodsdroppar ifrån ett kors bara droppar ner över oss och vi blir fördyade i frälsningen allihopa. Så vi blir villiga att gå ut och vittna om frälsningen i Jesus Kristus. Jag ser hur blodet droppar över oss allihopa. Till och med över mig som predikant droppar blodet och du blir helbreda och du blir genomfrälst och du blir genomsalig och du blir lycklig, varför Jesus har dött för dig halleluja 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 Jesus tack gode Gud i himmelen för nådens heliga ande halleluja tack Jesus att du gör dina gärningar så mäktigt bland oss i Jesu namn Amen